0: Vamos falar sobre investimento com enfoque feminino? Então, deixa eu ler primeiro para a gente embasar toda a nossa conversa com o nosso convidado de hoje. Menos de um terço das mulheres investem ou aplicam o seu dinheiro. 83% das que investem escolhem a poupança na hora de investir. Em seguida, com 7% da preferência delas, vem os títulos privados como debentures e CDB. Se tiver alguma informação, você já aproveita e me corrija. Sim. Enquanto que fundo de investimentos, moedas digitais e ações na Bolsa de Valores, investimentos de maior risco, são alternativas para 6%, 4% e 3% das mulheres. Para finalizar, ainda segundo o levantamento, 40% das mulheres que investem se concentram na classe C, 38% nas classes A e B, e 15% nas DIE. e E. Fonte, valor econômico, coluna, investe. Hoje vamos aprender, eu sou mulher, eu ainda não invisto. Imagino que muitas de vocês também não investem, outras investem e quer aprender e se aprofundar mais. Hoje é o dia, então. A gente vai falar sobre mercado financeiro, investimento e com enfoque feminino. E quem está conosco é o convidado Danilo Ferraz. Ele é fundador do Instituto Futuro para Todos, ele é especialista em estratégia em dividendos, que eu vou descobrir hoje certinho como funciona isso, e também emba embaixador da XP Investimentos. Vamos conhecê-lo melhor? Então, por favor, Danilo, conta pra eles todos quem és tu, a sua trajetória.
1: Ah, eu tava achando que tinha um teleprompter aqui, ela não, nem gaguejou, né, cara? Ah! Incrível, como que ela decorou tudo isso? Muito bom. Paula, obrigado pelo convite, eu acho que o tema que a gente vai discutir hoje é muito gostoso, né? As pessoas, às vezes, pensam assim, quando elas me chamam no Instagram, ou até no meu círculo pessoal, quando as pessoas vêm conversar comigo, às vezes elas falam, ah, desculpa incomodar, eu vou, mas deixa eu tirar uma dúvida com você. E a grande verdade é que para mim é o meu grande prazer, é o grande prazer da minha vida falar sobre isso, sabe? Então, por quê? Porque eu sei a diferença que isso pode fazer na vida da pessoa, né? Eu tive a minha vida transformada pela educação financeira e pela forma como eu aprendi a lidar com o dinheiro, né? E aí a gente vai entrar nos detalhes de como que isso aconteceu, mas hoje, como você bem pontuou aí, pouquíssimas pessoas investem, né? As pessoas que... Pelo levantamento que você apresentou aí, ainda consideramos, de certa forma, a poupança como investimento, mas quando a gente leva em consideração a inflação, quando a gente leva em consideração todo, toda a conjuntura econômica, a gente vê que se a pessoa deixa dinheiro na poupança, ela está, de fato, perdendo dinheiro. Ela está perdendo o poder de compra do dinheiro, porque, né, para deixar em, de uma forma bem ilustrativa para todo mundo, é só você pensar quanto que você comprava no mercado com 100 reais há cinco anos a... Uh, há cinco anos e quanto que você compra no mercado hoje com 100 reais, né? Então é muito diferente. Então o dinheiro permanece o mesmo, mas o preço das coisas aumenta. E isso é o que a gente chama de inflação, esse aumento generalizado dos preços, né? E aí você tem um número muito grande de pessoas no mundo todo, no Brasil todo e, e no mundo todo, mas principalmente no Brasil, porque a gente está anos luz ainda atrás do, de países como Estados Unidos, por exemplo, em questão de investidor pessoa física, que estão perdendo o poder de compra do dinheiro delas. Elas estão deixando o dinheiro dela na poupança, ou deixando na caixa de sapato, ou deixando na bolsa, ou deixando num copo em casa, quando, na verdade, elas deveriam, elas precisam colocar o dinheiro dela para render. Ela precisa, pelo menos, estar tá batendo de frente com a inflação. Do contrário, Fica um jogo muito desleal, fica muito difícil e eu uhum. acho que para o brasileiro investir é uma questão de sobrevivência. A gente precisa aprender a investir para conseguir estar de pé e a gente só ajuda os outros se a estiver de pé.
0: Danilo, conta para nós primeiro o que é o Instituto Futuro para Todos.
1: O Instituto Futuro para Todos, ele nasceu de um desejo meu de democratizar a educação financeira para todo o Brasil. Então, uhum. hoje a gente é 100% focado... Nessa democratização da educação financeira em periferias e favelas brasileiras, por que que surgiu esse desejo em mim? Quando eu era criança, eu tinha dois grandes desejos. Um deles era ir para fora do Brasil, conhecer outros países. Eu sempre fui muito ligado a culturas estrangeiras de vários, de vários países, uhum. na verdade, Japão, Estados Unidos. Sempre gostei muito, mas e eu sabia que eu precisava falar inglês para isso. E eu sempre, na minha família, quando eu falei isso pro meu pai, eu falei, pai, eu quero aprender inglês, né, por iniciativa própria, às vezes tem pai que falaria, nossa, né, meu é. sonho é que meu filho eu tivesse a iniciativa e a vontade de aprender o idioma, né, mas eu cheguei nele e pedi e ele falou assim, ele falou, a gente não tem dinheiro, né, e o inglês até hoje é uma coisa muito elitizada, é um valor muito alto, né, e meu pai não podia pagar isso na época. E aí, eu saí de porta em porta em várias escolas de inglês no centro da cidade. Peguei um ônibus, fui para o centro da cidade, saí batendo de porta em porta em várias escolas de inglês. Aqui no, na época, aqui no centro de Rio Preto, tinha várias. E eu falava: Olha, eu tenho 14 anos, quero muito aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro. O que, que você pode fazer por mim? Basicamente isso, eu jogava no colo da pessoa. E aí, teve gente que me deu 20%, 30%, 40% de desconto, mas quando eu chegava em casa, a conta nunca fechava. Uhum. Eu chegava em casa, meu pai falava: Ó, ainda assim a gente não consegue. E aí eu insisti, persisti, até que uma escola de inglês, uma mulher chamada Karen, ela olhou para mim e ela falou, olha, você deve estar com muita vontade, porque você está aqui, assim, três horas da tarde, sozinho, com 14 anos, pedindo uma oportunidade, né? Ela falou, vou fazer um teste de nivelamento com você, para saber aonde que você se encaixa. Eu estudei, Paulo, minha vida toda em escola pública, e ela aplicou esse teste de nivelamento, e eu apareceu lá para ela que eu já começaria do intermediário. Porque eu era muito curioso, eu ouvia Eita, muita você música. Você já estudava um pouco. Eu, eu, eu não digo nem
0: que eu estudava. Não de, mas... maneira, consciente, percebi, Isso, não de maneira consciente, perfeito. Isso, não de maneira
1: consciente, perfeito. Porque meus irmãos, eu sou o filho mais novo. Então, enquanto eu ainda estava assistindo desenho, meu irmão já estava ouvindo Guns N' Roses no quarto. Uhum. Ele já estava ouvindo Nirvana. Então, eu já estava acostumando o meu ouvido já. Então, já havia uma certa cultura dentro de casa. Eu gostava de NBA, eu gostava de coisas de esportes mais momentos associados a à... Aos Estados Unidos. Uhum. E aí, querendo ou não, eu acho que eu peguei uma coisinha aqui e ali, né? E aí ela falou: olha, é, o teu inglês é bom para um garoto de escola pública de 14 anos. Eu, é interessante para mim ter você aqui. Só que eu não posso te dar de graça, eu preciso que você trabalhe aqui em troca, eu quero fazer uma permuta com você, porque eu preciso de um boy aqui para pegar o café, eu preciso de alguém para limpar o banheiro, eu preciso de alguém para fazer, colocar malote, né, levar malote pro banco, essas coisas. E aí eu topei, eu falei para ela, quando que eu começo? Cara. Agora, agora, uhum. eu pulei dessa altura de felicidade, porque eu falei, cara, agora vai acontecer, e eu não vou gastar um centavo para isso, né, que maravilha não ia ganhar também, ela não ia me dar salário nenhum. Era uma, uma permuta pura e simples, assim. Então, durante nove meses, que foi todo o tempo de inglês que eu fiz na minha vida, eu saía da escola, do Cardeal Leme, que era bem de frente com essa escola de inglês. Eu ia para casa, almoçava, eu estudava de manhã, almoçava, voltava depois a pé pro mesmo, pro mesmo bairro lá, onde estava uhum. a escola de inglês, logo em frente. Trabalhava até as às sete horas da noite e sete e meia, mais ou menos, eu começava a minha aula. E aí, nove horas da noite, eu voltava para casa. E foi assim que eu aprendi inglês. E aí quando eu estava já com inglês, eu comecei a arrumar. Depois que eu cumpri esse ciclo com o pessoal da escola de inglês, né, e eu terminei o meu curso lá, eu fui trabalhar numa vídeo locadora. Ah. Eu não sei se a galera lembra aqui de uma ah, videolocadora. Eu lembro, aí, né? né? Ah, você lembra?
0: Eu lembro. <risos> eu acho que eu sou da idade do teu irmão, porque eu também ficava escutando ganso
1: e Gervana. Não, dependendo... Você tinha bom gosto também, né? <risos> Também, que isso. Dependendo da idade... Que pessoa... clássico,
0: seu clássico. Pode escutar com qualquer idade, Tá é sempre verdade. na moda. É. Eu é. fui
1: no show do Kiss recentemente. Realizei né? né? um sonho de infância. É. É, sonho, sonho meu desde é. moleque. É. E... Eu, traba esse, eu trabalhava numa videolocadora e tinha um amigo meu que trabalhava nessa videolocadora comigo e ele falava inglês. Então a gente ficava trocando ideia em inglês, aprendendo, aprimorando, porque né, finalizar o curso não significa nada, né?
0: É verdade, não, é verdade. Não é nada.
1: E aí eu simplesmente fiz nove meses de inglês e aí eu ficava falando com ele em inglês e esse amigo meu, num belo dia, ele simplesmente foi trabalhar fora. Ó, oh, vou sair, meu, hoje é meu último dia na locadora, tô indo trabalhar fora. E na época era o Orkut que tava pegando, uhum. né? Na rede social era o Orkut. E eu via a foto desse amigo meu... Um dia ele estava na Grécia, outro dia ele estava no Egito, outro dia ele estava nos Estados Unidos. Eu falei, cara, porque mantenha em mente que eu aprendi inglês, mas ainda assim eu não tinha dinheiro para ir para fora ah, do país. Pode. Então eu resolvi um problema, mas não resolvi o meu outro sonho, né, uhum. que era viajar para fora. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu mandei uma mensagem para ele e falei, me fala o que, que você está fazendo, porque eu quero fazer, eu quero fazer, viver essa vida que você está vivendo, né? Ele falou para mim, Danilo, eu tô trabalhando em navio Cruzeiro. É puxado, é pegada, você não quer isso pra sua vida? Eu falei, não, eu quero. É. Aí ele me passou o e-mail e falou: ó, é uma agência de Santos que recruta e tudo que você precisa é falar inglês. Eu falei, por acaso agora eu falo. Né? E aí eu fui, uh -huh. eh, mandei...
0: Olha é, a sorte, olha a sorte, construída. a me encontrou ó, trabalhando, né? É, é, né? Exatamente.
1: Bem isso, e aí eu mandei um e-mail eles me chamaram para uma entrevista, e aí, para a gente já entrar para essa questão dos investimentos, né? O que, que é, é, é muito importante nessa questão... Mas já tô
0: conseguindo ver todo o caminho traçado é, aí, já. Já consegue perceber uh -huh, né, uh -huh. de onde que
1: vem essa mentalidade, é. né? Porque eu percebi que eu falei, cara... E foi o mesmo raciocínio que eu tive na infância, o raciocínio que eu tive até na vida adulta agora, de certa forma, recente, quando eu resolvi me dedicar 100% aos investimentos, que eu falei, se eu não entender isso, eu estou ferrado. Porque eu não tive família rica, eu não tive empurrãozinho, eu não, eu não tenho sobrenome, eu não tenho tio, eu não tenho padrinho, eu não tenho nada. Eu preciso, ou eu resolvo isso, ou eu pego o touro pelo chifre, ou não vai rolar para mim. Né? E aí, quando eu fui para o navio, quando eu fui fazer essa entrevista, eu, de novo, não tinha dinheiro para ir fazer a entrevista em Santos. Porque o que, que acontece? Se você passasse na entrevista, você automaticamente ficava lá uma semana para fazer o teste de segurança marítima, que são coisas obrigatórias, uhum. protocolos obrigatórios que você tem que fazer, para você depois embarcar. Então, no momento que eu fiz a entrevista, eu queria muito passar, mas se eu passasse, eu não ia ter dinheiro para me manter. E aí, eu fui, na cara e na coragem, com dinheiro para ir e dinheiro para voltar. Então, eu tinha dinheiro pra ir e dinheiro pra voltar. Se eu passasse na entrevista e eu tivesse que ficar lá uma semana, eu não tinha dinheiro pra dormir, pra hospedagem, eu não tinha dinheiro pra comer, eu não tinha dinheiro pra transporte, eu não tinha dinheiro pra nada. Mas, com 18 para 19 anos, né, isso aí eu já tava com 18 pra 19, com 18, na verdade, né, 19 eu, eu fiz lá no navio, inclusive. É... Eu tava com as costas boas ainda, né? Joelho
0: perfeito. Joelho bom, né? <risos>
1: você não tem nada a perder, você não tem um pardal eu... pra dar água, né? Eu não sei como que é. E aí eu falei, cara, o que é o pior que pode acontecer comigo? É eu ter que dormir numa... debaixo de uma marquise? Eu coloco minha bolsa, eu durmo, né? Eu... O que é o pior que pode acontecer? Eu ficar com fome, não ter o que comer? Eu chego numa padaria, eu conto minha história, eu converso com o cara, eu jogo um chaveco, eu resolvo a situação. Então eu fui pronto pra qualquer parada. E aí nada podia me parar, porque se você é. não pode parar um cara que não tá com medo de dormir na rua e não tá com medo de passar é fome, você vai me parar como, é. né? É. E aí eu fui lá, mas não foi nem necessário fazer nada disso, porque no que eu, na hora que eu cheguei, uma mulher sentou do meu lado, e aí eram vários jovens que faziam esse tipo de processo lá em Santos, né? E, e em Santos eles têm até uma coisa que eles vão nas escolas falando dessa oportunidade de trabalhar em navio. E aí tinha um menino da minha idade que sentou do meu lado e a mãe dele sentou do, do outro lado aqui do meu, né, do no, no meu outro lado. E ela falou para mim, qual que é o seu nome? Começou a puxar assunto comigo, né? Eu falei, meu nome é Danilo. Ela falou, de onde que você vem? Sou de Rio Preto, interior de São Paulo. Quantas horas é? Umas seis horas. Mas você tá com quem? Eu falei, sozinho. Mas você vai dormir aonde? Não sei. Mas você vai comer? Você vai se hospedar? Onde você tá ficando? Eu falei, não faço ideia. Isso, né, em 2008, é, foi antes de você ter um smartphone na mão. Meu telefone era aquele de fio, assim, né? Ah, foi sei. antes disso tudo. Antes de Uber, antes disso tudo, né? E aí ela falou, Minha, você tá ficando doido, né? Faz o seguinte, meu filho vai fazer o curso com você, você vai e volta com ele. Volta com ele pra casa hoje, tem um quarto, tem cama, tem chuveiro, tem comida, você vem com ele pro curso, vocês vão fazer todo o processo junto. Então, não precisei fazer nada. 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 Então, isso me ensinou muito uma questão sobre fé, né? Que fé uhum. você dá o primeiro passo... Mesmo que você ainda não enxergue a escada completa, né? É. Então eu dei o primeiro passo e conforme eu fui dando os passos, parece que Deus foi colocando os degraus abaixo do meu pé, é. assim, sabe? E até hoje eu busco lembrar disso quando a gente sente medo, quando a gente sente insegurança sobre alguma coisa, eu, eu busco lembrar disso, que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Se você se você faz a sua parte, se você faz com afinco, se você faz com honestidade, o trabalho duro nunca te trai. Você nunca vai sair na pior para dar o teu melhor em tudo. Mesmo que você não seja reconhecido naquele momento, o trabalho duro ele nunca vai te trair. E eu fui para o navio, fui para o navio cruzeiro, trabalhei durante nove meses lá, que é o período de contrato, e foi lá que eu tive acesso aos primeiros livros de investimentos que eu pude ler na minha vida, porque lá tinha uma biblioteca e nas longas travessias de navio, quando não havia nada para fazer, eu simplesmente pegava livro e ficava lendo. Então eu li diversos livros e comecei a me interessar por investimentos ainda ali. É. É. Hum, e eu né? já tinha dentro de mim uma coisa de ser muito... Na época, eu vou até usar essa palavra, porque na época eu era, de fato, pão duro. Eu não tá. gastava dinheiro com nada, com nada, com nada. O pessoal falava assim, ó, a gente vai parar na Itália, tem aquele vulcão Etna, vamos lá ver o vulcão? Nem nem. Lógico, vamos ver o vulcão. Uh -huh. Vai ficar cem reais cada um pra, pro táxi. <risos> eu, não, não vou. Então eu deixei de ver o vulcão. Eu não sei. Porque eu era pão duro, mas eu tava numa situação na minha vida em que eu não tinha nada. Então eu falei, cara, eu preciso fazer sacrifícios, eu não vou ficar... Tomando liberdades e comprando coisas e fazendo. Qual a
0: diferença? Desculpa, eu preciso perguntar. Ah, você, você Me trouxe... interrompem,
1: porque a história. Qual é hoje... a
0: diferença entre ser um poupador e ser um pão duro?
1: O pão duro, ele, ele não preza pela qualidade de vida. Uhum. Eu não prezava pela qualidade de vida. Eu prezava simplesmente em resolver a minha situação financeira. Então, era pão duro no sentido de que não havia planejamento nem para curtir. Então, o poupador, ele segura o dinheiro dele, ele guarda o dinheiro dele e ele faz um planejamento. Ele coloca assim, ó. É, no final do ano eu vou poupar para no final do ano eu poder aproveitar um pouco desse meu dinheiro. Okay. O pão duro ele é o prazer do dinheiro pelo dinheiro, é, é ver a conta enchendo. E para mim isso ainda era muito latente, porque eu vinha de uma situação de escassez. De escassez. De, de completa escassez. E aí é que tá, é. né? Não é bom isso, porque uhum. eu tava num momento você falou a palavra perfeita, é. escassez. Porque haja sim a pessoa que acha que ela não é merecedora, inclusive. É. Eu não sou merecedor de ter muito dinheiro, eu não sou merecedor de boas experiências, então quer saber? Todo o dinheiro que chegar em cima para mim, eu vou guardar e vou segurar ele com tudo que eu tenho. Porque eu não vou deixar nada disso, mas e curtir e se divertir. Não, não, isso não é importante, porque eu não, eu não sei quanto que eu vou ter isso de novo. Então, por isso que eu falo, na época eu era pão duro. Hoje, eu sou extremamente consciente, na verdade. Eu vou, eu viajo, eu levo uma vida que muitas pessoas às vezes comentam assim, ah, eu prefiro gastar tudo porque o dia de amanhã a gente nunca sabe. Cara... Eu duvido que você aproveita a vida melhor do que eu aproveito, e eu guardo meu dinheiro, e eu poupo, e eu penso no futuro. Então, quando você tem um planejamento, quando você é um poupador estratégico, investidor, tá. uhum. você consegue aproveitar a sua vida e pensar no futuro ao mesmo tempo. Não precisa ser uma coisa ou outra. Pode ser o melhor dos
0: dois mundos. No início da sua história, você conta que nós não temos uma mentalidade de investimento. Uhum. E nos Estados Unidos ou outros países, é outros mais lugares... Fugida. Então, onde que está o problema? Por Olha, que nós brasileiros não temos isso e por que, que eles têm? Qual é a diferença dessa Eu acho que tem toda
1: uma questão de um movimento de empreendedorismo, que nos Estados Unidos sempre foi muito forte. né? Então, aqui no Brasil, a gente está começando com esse movimento agora, tem muitos influenciadores, de repente virou pop você ser empreendedor. Né? E nos Estados Unidos sempre houve isso, sempre houve essa premiação pela pessoa que empreende, pela pessoa que busca o seu sonho, pelo sonho americano, certo, né? Por certo. aquela coisa toda. E o sonho americano, ele é muito pautado nisso. Ele é muito pautado em você ir conquistar e avançar. Seja trabalhando para uma grande empresa, seja você criando a sua. E nos Estados... no, no Brasil... Isso, durante muito tempo, as pessoas confundem ambição com ganância. Perfeito. A ambição é você querer mais para sua vida, para sua comunidade, é você querer transbordar para a vida dos outros, é você querer ter sempre mais. Isso é um direito totalmente é, genuíno, pleno, genuíno, perfeito. qualquer pessoa. Qualquer pessoa com pode certeza. ter. A ganância é você querer ter aquilo que você não plantou. É você querer colher sem você ter plantado. Isso é um ganancioso. É a pessoa que quer, inclusive, tomando do outro. Uhum. O ambicioso, ele quer, mas ele sabe que ele está disposto a trabalhar por é. isso. Então, no Brasil, existe essa cultura de confundir muito ambição com ganância, em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe uma cultura muito rentista, que é o quê? A gente vive num país de, altos, de juros altos, certo? Então, para eu ter um retorno, que nem vamos falar hoje agora, nesse momento, a Selic está 13,25% ao ano. A Selic é a taxa básica da economia brasileira, certo? Se eu emprestar dinheiro para o governo, ou seja, se eu emprestar e fazer, fizer uma aplicação no Tesouro Selic, ele vai me dar... 13,25% ao ano, sem risco nenhum, porque eu estou emprestando para o governo. O governo tá. tem a máquina que imprime dinheiro. Uhum. Então, não corre risco de crédito nenhum ou de tomar balão do governo. Ele vai me pagar 13,25% ao ano em cima do meu investimento. Nos Estados Unidos, onde a gente tem uns juros aí de 3%, que já é considerado alto, acho que agora a gente está no momento de 4% nos Estados Unidos, eu posso estar errado, mas uh, porque está sempre próximo uma movimentação, tá tá. em movimentação, próximo, está próximo disso, já começa um movimento mais contracionista na economia deles para não avançar. O Brasil já tem esse, esse, essa, essa, uhum. essa taxa de juros que te permite uma rentabilidade anual sem risco nenhum. Nos Estados Unidos, para eu ter essa rentabilidade, eu tenho que começar uma startup eu tenho que começar uma empresa, Entendi. eu tenho que botar dinheiro no Uber, eu tenho que botar dinheiro no Facebook, eu tenho que botar dinheiro em alguma plataforma que eu acho que vai bombar, Entendi. e isso fomenta a economia, isso gera emprego. Ao passo de que aqui no Brasil eu posso emprestar dinheiro para o governo, eu não estou gerando emprego nenhum, eu estou tendo uma rentabilidade em cima do meu dinheiro e eu simplesmente não preciso gerar oportunidade, não preciso movimentar a economia de uma forma real. Então, o Brasil ainda tem alguns entraves que impedem que a gente seja um país onde as pessoas comuns, o que eu quero dizer com pessoas comuns, pessoas que não, não são ricas, pessoas uhum. que não são milionárias, que não vêm de família rica, elas ainda temos alguns entraves que impedem essas pessoas de falar, cara, deixa eu investir. Mas isso aos poucos está mudando. Investir
0: viu? e empreender. E empreender. Então, mas pelo que você trouxe até agora, eu já entendi que toda a base dessa mentalidade uhum. ela está no empreendedorismo. A pessoa que tem uma mentalidade empreendedora entende em algum momento, porque ela está gerando essa receita, que ela precisa fazer algo com aquele dinheiro. É. Para que esse dinheiro também...
1: Que o dinheiro vai gerando dinheiro. Vai, vai gerando. É. A
0: gente começou... A, a gente disse aqui que a gente ia fazer um episódio voltado para o mercado feminino. É hum. claro que tudo que você falar, eu tenho certeza absoluta, que a gente está encampando Sim. O, todos os gêneros. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, 51,2% dos novos empreendedores no Brasil são mulheres. Uhum. Por que, que isso não é replicado quando a gente olha esse número no mercado de investimento? Mulher não sabe investir?
1: Não, eu acho que é por falta de acesso, na verdade, porque toda mulher que eu converso acaba se tornando uma investidora mais assertiva, ela costuma colocar a mão na massa mais rápido, inclusive, do que o homem. O homem, às vezes, parte muito de uma... E aí, lógico, quando a gente fala assim, a gente está, de certa forma, generalizando, né? Mas o que eu sinto da minha experiência é que os homens são muito planejadores, eles querem ter todo, todo o gráfico, ele quer saber tudo, ele fica muito tempo, às vezes, no campo do planejamento e não vai para o campo prático. Tá. Enquanto a mulher, ela já quer saber os fundamentos, ela já quer se basear, ela já quer ter um mentor, ela já quer buscar e ela vai e começa a investir. Agora, por que, que eu acho que existe ainda esse gargalo? Tá. Eu acho que no mercado de trabalho, e eu, eu fiz uma campanha recentemente para Pentes, que é uma marca de, é, de calcinha absorvente, né, uhum. de calcinhas absorventes. E a gente estava fazendo uma pesquisa, né, eu e a Amanda, que fez esse, esse comercial comigo, sobre como que a pobreza menstrual impede, muitas vezes, o progresso econômico, inclusive, das mulheres. Então, a mulher, quando ela é engravida, ela acaba tendo que ficar para cuidar do filho. Existem alguns gargalos ainda na estrutura da sociedade mesmo, que faz com que a mulher tenha mais dificuldade de avançar economicamente, ao passo de que o homem tem um campo livre de atuação, e isso pra gente não falar de preconceito, de, de machismo... E tantas outras coisas. E tantas outras coisas que não é nem meu lugar de fala falar, né? Mas eu ouço muito a Amanda falando sobre isso e a Amanda defende é, a igualdade de gênero e eu ouço muito, e é incrível o quanto que a gente vive numa bolha. A gente que é homem vive numa bolha, é. porque a gente não experiencia isso. É. E quando alguma mulher fala isso pra gente, a gente fala, ué, mas não é só você virar e falar tal coisa? Não é você só impor o teu espaço? Não é tão simples, né? Então... O que eu sinto é que é isso, é que existe um gargalo aí que as mulheres precisam, uh, existe esse movimento feminino para que esses gargalos sejam uh, sejam esses muros sejam derrubados uhum. para que ela se torne de fato dona do seu dinheiro, dona da sua carreira e dona das suas vontades, inclusive, né? E isso é um movimento que vai muito da mulher, de, do, do, da pessoa que tá é. nessa, nessa situação, mas o que eu vejo são mulheres que vão buscar informação, mulheres que colocam em prática e mais do que isso, eu vejo que os investimentos e a conscientização financeira como um todo faz com que mulheres que estavam dependentes financeiramente em um relacionamento tóxico, consiga sair daquele relacionamento, consiga dar um passo para fora, porque agora ela entendeu como que ela pode fazer o dinheiro dela trabalhar para ela como que ela pode gerar renda extra como que ela pode poupar e que ela não é mais dependente da visão do homem na casa porque muitas vezes ainda né e eu falo isso porque eu vim de uma casa assim a visão financeira é 100% do homem a mulher às vezes não tem consciência de quanto que tá indo de aluguel quanto que tá indo de água muitas casas ainda são assim novamente claro, falo isso claro. porque eu venho de uma casa que é assim. A minha mãe mesmo ela não tinha conhecimento do que está que sendo gasto dentro de casa. Por quê? Porque a tarefa dela é manter a casa só e trabalhar. Ela, ela era... Minha mãe trabalhava como vendedora autônoma, mas toda essa parte financeira ficava sob competência do homem. E muitas vezes o homem, existe aquele orgulho também, aí vamos falar do homem, existe aquele orgulho de falar, não estou dando conta. E o homem, uhum. às vezes, não fala. E aí, quando vai ver, a família inteira está afundada em dívidas, a mulher não sabia disso, agora ela está presa
0: numa situação onde foi utilizado o nome dela, foi colocada toda uma situação e... É preciso, preciso, é só para deixar um recado aqui. Uhum. É, a gente tem que entender por quê? Porque eu escuto muito, eu já falei, eu não sei investir. Uhum. Eu, Paula, já falei. E olha que eu tenho acesso a muitas informações. Eu tenho uma capacidade de tempo até. Eu tenho um recurso que chama Tempo. Uhum. E tenho uma capacidade cognitiva para aprender o que eu quiser. Sim. Assim como muitas outras pessoas. E não importa se é homem ou mulher. Mas olha que interessante. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar como registrado dessa conversa que a gente acabou de ter que eu, eu acho que é importante só para ressaltar que nós mulheres, nós podemos tudo. Muitas das coisas que a gente não acredita é só uma questão cultural. Perfeito. Mas olha só, não, e não tem ressentimento em nada que eu estou falando, porque é uma questão de estrutura, é cultura. Eu não sou daquelas que, que fico com ressentimento do passado. Mas é importante você não abrir mão do presente. Uhum. No presente a gente pode. Ele acabou de dizer aqui que não é só ruim para nós, embora eu não estou minimizando as dificuldades que a mulher teve até esse momento, e tem ainda, em graus diferentes quando você compara ao passado, sobre qualquer questão de independência. Mas o homem também, por causa desta mesma cultura, Sim, mesma sofre cultura. muito.
1: É, é verdade. Sofre
0: muito porque é muito difícil um homem chegar em casa e assumir que Sim. não está dando conta. O que é o grande lance desse momento, então? E agora a gente está falando de dinheiro. Dinheiro, ele é importante, ele move o mundo, ele não é o mais importante, mas ele me ajuda até quando eu tenho ambição de ser uma empresa maior para gerar mais recurso e criar, por exemplo, uma escola de filosofia para crianças. Então o dinheiro, ele serve também para eu tendo, é, fazer com que outras pessoas usufruem dele de uma maneira é, é, produtiva. Sim. Então o que é importante neste momento, eu acho que de, do que a gente falou, pelo menos até agora, é que... A gente precisa lançar mão das possibilidades atuais. A gente ajuda o homem a ele entregar para nós todas essas facilidades que ele tem e deixar para nós a possibilidade da gente agir também. É. E unir nessa parceria. Sim. Porque se você une e está em família, você vai gerar mais recurso financeiro dentro Sim. da casa. A gente
1: tem que questionar esses padrões.
0: Questionar que, padrão, exatamente isso. Que nada isso. fazem
1: senão acorrentar a gente. Né? Exatamente. Esses padrões de que... É, vamos falar de padrões até mais antigos que já foram derrubados, pelo menos na maioria dos lares, né? Aquele negócio de que a mulher não pode trabalhar. Olha, olha que absurdo isso, uhum, né? Uhum. Olha como é um absurdo que até pouco tempo atrás não era um absurdo, era muito pelo contrário, é. era o status quo, era a é. coisa comum a mulher não trabalhar. Então, a gente tem que questionar hoje esses padrões que dizem que a mulher não pode cuidar do dinheiro, que a mulher não pode ter o seu próprio dinheiro, de que o homem tem que assumir toda essa responsabilidade e esse fardo, sem poder se abrir e falar, não, estou dando conta, tenho que buscar ajuda, porque muitos casamentos, muitos relacionamentos e, muito, e, e muita saúde mental se perde por conta dessas coisas que são impostas por pessoas que nós não conhecemos, não sabemos, que ninguém, ninguém impôs isso pra gente. É. O que impôs isso pra gente foi um, um, um inconsciente coletivo isso. que a gente tem que questionar e falar, cara, é, desculpa, mas a sua caixinha não serve pra mim. Eu sou a Paula, eu invisto, eu cuido do meu dinheiro. Eu sou o Danilo, eu invisto, eu cuido do meu dinheiro e eu conto com a minha esposa para que ela faça o mesmo dentro da nossa casa porque cada dinheiro, cada decisão, cada valor... Que é gasto, cada decisão que é tomada é, por nós agora afeta o meu neto que nem nasceu.
0: Exatamente. Então é. eu
1: bato muito nessa tecla. A gente tem que entender, isso que você falou é muito importante, né? O dinheiro como um ferramenta para a realização de sonhos. Eu ouço muita gente falando: ah, mas eu sou feliz sem dinheiro. Eu tenho, eu tenho o necessário, eu tenho o básico. Eu tenho pouco, mas eu sou feliz com pouco. Não tem nada de errado em você ser feliz. A gente precisa fazer essa distinção. Uhum. Mas existe algo de errado em você, pelo menos na minha opinião, em você achar que o mundo é só o seu umbigo. Uhum. que o mundo é só você pagar suas contas e morrer. Não é isso. Você precisa viver, você precisa realizar sonhos e você tem que pensar que o seu filho, o seu neto, ele conta com as decisões que você está tomando agora para poder multiplicar impacto lá na frente uhum. e, de repente, ele ser é um propagador, uma pessoa que transborda, uma pessoa que tem instituições sociais. Hoje, o único motivo pelo qual eu consigo ter uma organização social é porque eu não preciso mais trabalhar das 8 da manhã até 6 da tarde num trabalho batendo cartão. Porque se eu precisasse fazer isso ainda, se eu precisasse disso ainda para sobreviver, se eu não tivesse rendimento passivo vindo dos meus investimentos, eu não conseguiria olhar para outra coisa. Eu estaria muito ocupado o quê? em sobreviver, em pagar minhas contas, em comer, em manter o meu aluguel, em manter o meu condomínio, e fazer minhas coisas... Perceba como o dinheiro te permite ser muito mais.
0: Sim, eu adorei tudo que a gente fez até agora, porque uma das perguntas que eu iria te fazer, vou completar aqui agora, antecipar, hum. porque a gente já está respondendo. A gente não, você, né? Em algum momento eu ia perguntar para ele qual é a mentalidade que um investidor tem? Como, esse, como essa pessoa pensa? Hum. O que, que ela prioriza? Muito do que eu acho que você vai dar de resposta, a gente já colocou aqui. Então a primeira coisa para a gente pensar em investir é entender que a gente precisa dar uma renovada na nossa mentalidade, trazer ela para um momento mais propício que a gente vive hoje, dar uma adequada nessa cultura. Mas só para finalizar, este assunto que eu acho que é muito importante, mudança de mentalidade. O que, que adianta você que vai explicar para nós todas as formas de investir se eu não mudo a minha mentalidade de partida? Uhum. Então, para finalizar essa é primeira parte da nossa conversa, como que uma pessoa que investe pensa? O que, que ela pensa, o que, que ela valoriza, o que, que ela prioriza para a vida dela?
1: Olha, é, paciência, disciplina, mas respondendo por mim, qual que foi a grande virada de chave que eu tive quando eu entendi isso, Paula? Não existe força mais potente dentro do ser humano do que a necessidade da gente ser congruente com as nossas próprias palavras. Então, a forma como você se define... Dita a forma como você vai se comportar. Uhum. Então, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu falo, por exemplo, ah, eu sou péssimo nisso. Eu estou colocando um carimbo na minha testa de eu sou péssimo nisso. Ou então, quando eu falo, eu não sou capaz de economizar, eu não consigo guardar dinheiro. Percebe como eu estou selando o meu destino quando eu falo isso? Eu não consigo guardar dinheiro. E eu, a minha mente vai falar para mim, eu não quero te tornar um mentiroso. E ela, uhum. vai, falar pra, e ela vai me dar ações e vai me movimentar para direções que são congruentes com aquilo que eu estou dizendo. E eu vou agir como alguém que não sabe investir, como alguém que não sabe guardar dinheiro, como alguém que é explosivo. Quando a pessoa fala, eu sou igual pimenta, eu falo na cara. Tua mente, ela vai querer que você seja congruente com o que você está falando. Então isso é muito importante porque a primeira decisão, e não me veio fácil investimentos. Eu não sou, eu não era uma pessoa que tinha habilidade com números uhum. né então para mim sempre veio muito mais natural o inglês por exemplo que é linguístico né a gente está falando de idiomas habilidade da oratória nunca tive que estudar nem pesquisar nada disso simplesmente veio agora números não era uma coisa que era tão natural para mim e aí a decisão que eu tomei foi de não ficar falando eu não sou bom com números e de falar eu sou capaz de entender isso, porque igual você falou agora, eu tenho plena função cognitiva para entender o que eu quiser na minha vida. Inclusive, se eu quiser virar astronauta, eu viro astronauta. Eu jogo futebol, eu faço o que eu quiser. Posso não ir para jogar na seleção brasileira, porque eu estou com 33 anos, mas eu consigo fazer o que eu quiser e eu consigo fazer em alto nível. É só você dar esse comando para a sua mente e você consegue quebrar padrões e quebrar barreiras que antes você não conseguia. Então, eu acho que o primeiro passo, principalmente porque a gente vive numa sociedade que a gente é carimbado o tempo todo, né? Então a gente, quando é criança, nossa mãe vai apresentar a gente, e é, lógico que elas não fazem isso por mal, mas acontece de falar, ah, ele é tímido, ah, ele é assim, ele é bicho do mato. E aí a criança vai crescendo pensando, eu sou tímido, eu sou bicho do mato. Ninguém nunca, a, a pessoa que eu mais confio na minha vida acabou de falar que eu sou, sabe? E aí você tem você próprio, que é a pessoa que deveria ser pelo menos uma das pessoas que você mais respeita e confia que é a si, a si mesmo, que você fala pra você mesmo que você não é bom nisso, naquilo, naquilo e outro. Então essa mudança de mentalidade, esse rompimento consciente com essa coisa de eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser e eu posso chegar onde eu quiser, isso tem que partir da gente e tem que partir agora. Não tem que esperar, não tem que esperar ter dinheiro, não tem que esperar ter marido, ter esposa, não tem que esperar estar tá bonito, não tem que estar, esperar estar tá com a roupa certa, não tem que esperar nada, tem que falar agora, nesse momento... A partir de hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar com essa mentalidade. Sempre que eu me pegar falando, ah, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu vou me interromper, porque isso vai acontecer, eu vou me cortar, eu vou me interromper e eu vou ter um novo pensamento a partir daquele momento. Em três meses, cara, a pessoa já vai ter aquele pensamento como sendo dela já. É, então, é. eu não tenho comigo nenhuma limitação. Tenho Coisas que eu sou melhor e coisas que eu posso melhorar, mas eu não tenho comigo que exista qualquer coisa que eu não seja capaz de fazer. Uhum. Eu acho que se eu quebrar em miúdos e entender o movimento que a pessoa faz quando ela vai jogar golfe, onde que está o ombro dela, onde que está o pensamento, o que, que ela está pensando naquele momento. Então, eu gosto de quebrar as coisas em detalhes. Como que pensa o investidor? O que, que ele faz? Como que ele administra o dinheiro dele? O que, que ele entende sobre a vida? O que, que ele encara sobre a vida? Ele acha que a vida é o quê? Que a vida é injusta, que a vida é um jogo, que a vida é uma dança. O que, que ele acredita sobre a vida? Porque dependendo da visão de vida que ele tem, ele vai ter um outro comportamento. Exato. A pessoa que fala a vida é uma guerra tem um outro comportamento da pessoa que fala a vida é uma dança, a vida é uma montanha-russa, onde está embaixo, onde está em cima. É. Isso dita o teu comportamento. Verdade. Então visão de vida e, e o que você fala para si próprio na minha opinião, é a primeira coisa.
0: Eu concordo plenamente. Então, vamos lá. Você trouxe isso tudo e vamos imaginar que... Eu vou te fazer uma pergunta a gente agora entender hum. o que é isso. Acho que para entender, a gente entender, se existe a possibilidade de você trazer um panorama, claro, sem aprofundar, porque a gente não tá aqui nos aprofundando, mas alto risco, baixo risco, Sim. o que, que é isso? E longo prazo, curto prazo? Uh -huh. Quais são as alternativas que eu tenho, se eu quiser, a partir de agora, poupar? Poupar não, investir. Pou investir. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Poupar, investir e guardar é a mesma coisa?
1: Olha, poupar e guardar seria basicamente a mesma coisa, tá. que é você pegar um tanto do que você recebe e deixar de lado. Só que só poupar e guardar não é o suficiente, porque o seu dinheiro, como eu disse, ele não vai estar tá rendendo e se ele não estiver rendendo, a inflação está comendo o poder de compra dele. Então, quando tá. você investe, aí você está fazendo o seu dinheiro se multiplicar, você está colocando o seu dinheiro para trabalhar por você, ele vai ter rendimentos e aí você já entra num outro patamar. Então, o primeiro passo, talvez, seja a pessoa falar, cara, eu já tive pessoas já em mentorias ou alunos que falam para mim, Danilo, nunca sobrou dinheiro em mês necessário nenhum e agora tá sobrando dinheiro porque eu tô recalculando meus gastos eu tô renegociando o eu tô ligando para minha manicure, pro meu cabeleireiro e falando, vamos fazer um pacote um pouco mais, uhum. diminuindo o valor em troca eu te dou a minha, a minha fidelidade, né, em termos de, de cliente, e, então a pessoa começa a organizar a vida dela para sobrar esse dinheiro, na hora que sobra ela poupa, ela guarda, beleza, mas investir é... O passo que você tem que dar realmente se você está falando de prosperidade financeira mesmo, que é tá. você...
0: Ah, então prosperidade financeira está relacionado a investimento. Isso. Poupar está relacionado ao planejamento. Uhum. É isso? É mais ou menos isso? Sim, sim. Tá, então conta para nós quais são as alternativas no mercado financeiro, sempre pensando, eu sei que é para todos os gêneros, uhum. mas pensando na mulher.
1: Olha, eu acho que hoje no mercado financeiro você tem diversos, você tem ações, você tem títulos públicos, você tem a sopa, a sopa de letrinhas, né, que tá. é o CDI, CDB, essas coisas todas. Para não ficar muito confuso, o que eu acho que é importante, eu vou dar um exemplo para você. Criptomoeda é uma coisa que você sabe que eu acredito, eu gosto uhum. muito e eu tenho um investimento substancial em criptomoeda. É, quando uma pessoa vai começar a investir, qual que é o erro número um das pessoas? Tá. Ela vira e fala, nossa, eu ouvi dizer que Petrobras está subindo, eu ouvi dizer que o Bitcoin está subindo. E aí ela pega todas as economias dela, todo o dinheiro que ela poupou, certo? certo. E ela conseguiu juntar 5 mil reais, vamos uhum. supor. Aí ela comprou 5 mil reais de Bitcoin. O Bitcoin ele chegou no ano passado a custar 69 mil dólares. Um Bitcoin tá. 69 mil dólares, uhum. certo? Hoje ele está custando 21, eu olhei agora de manhã, 21 mil dólares mais ou menos. Então houve uma queda brusca, que não é incomum para o Bitcoin, já aconteceu quedas de superior a 80%, depois ele volta e tal. Mas ele é também é um ativo novo, é um ativo de, sei lá, 10 anos, 10 para 11 anos, né? É, mais ou menos em torno disso, 12 talvez. Em é, 2009 eu acho que foi feita a primeira transação dele. E ele é um ativo relativamente novo. Mas o que eu quero dizer? A pessoa vai lá e coloca todo o dinheiro dela nisso. Quando ocorre essa queda, os 5 mil reais que ela colocou agora está valendo 2 mil reais, 1.500. Imagina o que, que acontece. Isso vale para Bitcoin, vale para Petrobras, vale para qualquer coisa que tenha volatilidade, certo? Que é o que a gente chama de renda variável. Então, quando você está em renda variável, você tem que olhar para o longo prazo. Tá. Por quê? Petro, Petrobras aqui, na semana, ela pode fazer isso aqui. No mês, ela pode fazer ainda mais. No ano nos anos, nas décadas, ela faz sempre isso, ela vai sempre para cima. Então, quanto mais, não é sempre para cima, mas a tendência, tá? É, em, na média bem, falando. É, então, quanto mais você mantém o seu tempo de exposição, quanto mais você fica exposto, quanto mais você está investido, maior é o seu, o seu, a, sua, a sua chance de ter uma rentabilidade positiva. Se você entra para sair no mês que vem, ações, renda variável, bitcoin e tudo mais, não é uma boa opção. Por quê? Porque você vai experimentar uma volatilidade. Então, se esse é um dinheiro que a pessoa tá precis... que Vamos supor, a pessoa não tem reserva financeira nenhuma. Ela tem aqueles 5 mil, ela colocou em bitcoin, agora o carro dela quebrou. Agora certo. ela perdeu o emprego, agora teve uma emergência médica, alguma coisa que o plano de saúde não cobre, ela vai ter que resgatar aquele dinheiro. E quando ela resgatar esse dinheiro, ele vai ter... Ele pode ter valorizado para cima ou ele pode ter se depreciado. E nessa depreciação, ele vai tomar um prejuízo. Esse é o momento em que a pessoa sai da bolsa de valores, sai das criptomoedas falando, "Ah, nossa, isso aqui não presta, isso aqui é, é cassino, isso aqui não dá para ganhar. Por quê? Porque ele ficou um ano, ele ficou cinco meses, ele ficou seis meses. Você teria que contar com uma grande parcela de sorte para entrar e sair nesse período e ter alguma rentabilidade positiva. Você não então, vai ter.
0: Então, pelo que você está falando... Desculpa, deixa Sim. eu... Só para ver... Para eu não me perder. Claro. É, então, você está falando assim... Vou imaginar três pessoas aqui. Hum. Uma que não tem dinheiro nenhum. Ela vai poupar. Ela começa poupando. Ela começa poupando, isso. Tá. Eu poupei e agora eu tenho dinheiro. Só que esse dinheiro que eu tenho, eu preciso ter ele na minha mão quando eu precisar. Aonde eu vou? Show. Você vai, eu vou? você
1: vai formar exatamente onde eu queria chegar. Antes de você entrar para renda variável, você vai entrar... Em renda fixa, você vai entrar na chamada renda fixa, que é o quê? Você vai formar a sua reserva de emergência. E ah. aí é muito importante para toda mulher que está assistindo agora. Quer começar a investir? Começa formando a sua reserva de emergência. O que é a sua reserva de emergência? Trocando em miúdos. A sua reserva de emergência é de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então, o custo ah. de vida a gente entende o quê? O aluguel que você paga, a comida que você come, o aluguel... O... O combustível que você coloca no carro. Eu não tô falando de jantares caros, eu não tô falando de viagens. Ah, Danilo, mas eu preciso disso para sobreviver. Você não precisa disso. Uhum. Você gosta disso. Uhum. E num momento de emergência, você vai ter que cortar isso. Eu recomendo, inclusive, que você corte. Porque se você não sentir que tem nada de errado na sua vida, você vai continuar mantendo a mesma coisa. Então, quando eu tô numa situação onde eu preciso rever o que eu tô fazendo, eu tomo uma decisão consciente de... Eu vou, não, eu vou sentir eu vou sentir aquela fome de novo, sabe? Eu vou certo. voltar para os dias onde a geladeira estava vazia. Eu vou voltar para aquele lugar, para aquele lugar que uhum. fez o Danilo conseguir prosperar, sabe? É, aquele lugar que me dá um senso de urgência.
0: Uhum.
1: É, então, eu recomendo que a pessoa sempre forme a reserva de emergência. Isso, na verdade, não é eu que recomendo. Isso é um consenso entre vários educadores financeiros aí que você vai formar essa reserva. E aí você vai calcular, então, o quê? De aluguel, de gasolina, disso, daquilo, daquele outro, eu tenho um gasto mensal fixo, coloca aí de 5 mil reais, okay. certo? Okay. Para ficar um número redondinho. Se no mínimo é seis meses, de 6 a 12, eu vou fazer o quê? Minha, minha primeira meta vai ser ter... Seis meses do meu custo de vida, então se meu custo de vida é 5 mil, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Uhum. 30 mil reais é minha primeira meta para ter isso alocado em uma aplicação que tenha rentabilidade adequada. O que é uma rentabilidade adequada? Nós temos um tripé na, no, nos investimentos, que é o que Risco, tá. liquidez, que é o quão rápido você consegue sacar aquilo tá. e a rentabilidade. Geralmente, quando você tem dois, você perde um. Então, por exemplo, se eu quero muita rentabilidade, eu vou abrir mão da minha liquidez e eu vou abrir mão do risco. Eu vou ter que assumir um risco maior e eu vou ter que aceitar que o meu dinheiro vai ficar lá um tempo maior. Perfeito. Seja porque eu quero me expor mais tempo o mercado ou seja porque existe uma data realmente de carência para eu poder sacar aquilo lá. É... Ou se eu quiser alta liquidez, eu vou ter que sacrificar alta liquidez e boa segurança, eu vou ter que sacrificar a rentabilidade. Não vai ser uma rentabilidade monstruosa. Vai ser uma coisa adequada, moderada, que vai pelo menos bater de frente com a inflação e vai conservar o poder de compra do meu dinheiro. Hoje, no Brasil, a gente está passando por um momento muito único, que com a taxa de juros a 13,25, você tem aplicações que são ultra seguras, que te dão liquidez diária, você pode sacar a qualquer momento, e que você consegue ter uma rentabilidade de mais de 1% ao mês, emprestando dinheiro para o governo. Então, tá. a gente está vivendo um momento tá. que, para a pessoa que não investe, cara, é agora... É agora ou nunca, sabe? É, é, é agora o momento. Está tudo super barato na Bolsa para você comprar uma ação pensando em manter ela daqui 5, 10, 15 anos para te pagar dividendos mensais, você está num excelente momento para isso, certo? Mas o primeiro passo é você formar essa reserva de emergência. Tá. E aí é o quê? CDB de bancos, bancos digitais, bancos ou bancões, né? como a gente chama os, os top 5 aí, né? Uhum. Itaú, Santander, Banco do Brasil, é, Bradesco e... SOP quatro na verdade né que são esses quatro aí é, ou tesouro direto né, tesouro Selic, então você vai lá e você vai emprestar dinheiro para o governo. É basicamente. Isso um... é tudo produto de banco. Isso é tudo produto que você. Eu recomendo que a pessoa abra conta numa corretora. Por então, quê? E
0: qual é a diferença de banco e corretora?
1: Olha, no banco, geralmente existe uma, um certo conflito de interesse aí, né? Porque o banco ele vai querer muitas vezes cumprir a meta. A meta que o banco tem é te oferecer produtos que é. não necessariamente vai ser o melhor para você. Uhum. Ele se aproveita da dona Maria, do seu João, que não tem um pleno conhecimento de investimentos e vai falar para você: ó, isso aqui vai render para você, não tem. Oscilação negativa e vai render taxa referencial. Taxa referencial, tipo, é basicamente nada, é 0,03. Tá. É... Acaba
0: consumindo até aquilo que a gente estava imaginando que ia render naquilo. É, não, se, for comparar com com a infla... se
1: for pegar e comparar com a inflação, o dinheiro está lá se certo. depreciando, né? É.
0: Agora, como que o, di... o banco
1: ganha dinheiro? O banco pega o dinheiro da Paula, ela pega lá aqueles é, 10 mil que a Paula colocou lá, ele empresta esses 10 mil para o Danilo, para a Paula ele paga 0,5% ao mês na poupança e para o Danilo ele vai cobrar os um juros pelo empréstimo de 5%, 5 ao, ao mês. Uhum. Desculpa, aqui ele paga para Paula 0,5% ao mês e para mim ele vai cobrar 5% ao mês, 8% ao mês, 13% ao mês. E
0: como funciona essa mesma situação na corretora de valores? Aí
1: quando você vai pra corretora de valores ou para quando você empresta dinheiro pro governo, que o CDB é o é, o, é, é como se você estivesse emprestando dinheiro pro banco, né? Tá. E, o, e o Tesouro Selic é como se você estivesse emprestando dinheiro pro governo. Então você vai para o outro lado da equação. Ao invés de você estar tá emprestando, deixando o seu dinheiro no banco, para o banco usar o seu dinheiro emprestar para outra pessoa, você você está indo para o lado da pessoa que recebe tá os juros, uhum. não é para a pessoa que paga os juros, entende? Claro. Então, a forma como o banco ganha dinheiro é esse: ele faz dinheiro com o seu dinheiro. Ele pega o seu dinheiro, ele empresta para outra pessoa, para você ele paga menos, para outra pessoa ele cobra mais. E essa diferença que a gente chama de spread, né, tá. é o quanto que ele pega de lucro. Então, o banco, ele multiplica dinheiro, ele faz dinheiro com dinheiro. É um método incrível genial. E você pode fazer isso na sua vida, quando você pega o seu dinheiro e você investe em alguma coisa que vai te pagar... Rendimento em cima daquele, daquele valor.
0: Tá. Eu tenho alguns cenários para te apresentar aqui, Sim. mas vamos deixar bem claro para nós que somos leigas, tá? Uhum. Primeira coisa, eu não tenho dinheiro nenhum. O que eu faço primeiro é começar a poupar. Isso. A partir do momento que eu estou numa situação em que eu posso já pensar em reserva, é o segundo passo. Uhum. Olha, eu vou reservar de 6 a 12 meses da minha vida ali. Perfeito. E, e essa reserva, ela já vai gerando receita. Isso. Vai multiplicando a minha receita. Isso. Agora eu já tenho lá 12 meses reservado. Uhum. Agora eu tenho um novo dinheiro. O que, que eu faço com esse novo dinheiro?
1: Perfeito. Aí você começa, aí, vamos pensar que são três etapas. né A primeira etapa é o seu presente, que é a sua segurança, que é, a sua, é formar a sua reserva de emergência agora, esse colchão de segurança. Depois você vai pensar no futuro, que é quando você começa a buscar rentabilidade maior, quando você começa a formar uma carteira previdenciária para você se aposentar com uma renda passiva de 5, 10 mil reais por mês. E aí tem um terceiro ponto que eu acho que aí é uma coisa que eu coloco, que é o legado. É quando tá. você começa a pensar, ok, tô com o meu presente garantido, tô com o meu futuro garantido, agora eu quero pensar num legado. Eu quero montar uma universidade, eu quero montar uma igreja, eu quero poder ajudar a instituição de caridade que eu acredito. Eu quero poder multiplicar minhas empresas e eu quero poder deixar ativos para o meu filho, para o meu neto, eu quero que a partir de mim uma família rica nasça. Então, a família Ferraz, até então, até eu chegar, foi uma família. A partir de mim, eu tomei a decisão de que vai ser uma nova família. Uhum. A família Ferraz vai significar uma outra coisa. A partir do meu filho, uma nova família vai se formar. Então, o meu filho, muito provavelmente, já está com o futuro dele, pelo menos em termos financeiros, o futuro dele está garantido. Ele vai poder olhar para isso e falar, putz, agora está na hora de eu garantir o futuro do meu, do meu filho, ou seja, do meu neto. É. Não porque ele vai ter uma vida fácil, mas porque eu quero que ele entenda o potencial que o dinheiro pode ter. Imagina só uma pessoa... Não, e tem a
0: mentalidade de prosperidade.
1: De prosperidade. É Agora, imagina, a gente até brincou com isso, né? Imagina uma pessoa que tem a caridade que a Amanda, minha esposa, é, tem com é. a visão financeira que eu tenho. Vai é. ser uma pessoa que vai poder transbordar muito. Vai ser uma é. mulher que com 20, 25 anos vai poder olhar e falar, cara, eu, eu quero poder ajudar a cavar poços artesianos uhum. aqui na África, sabe? Ele vai poder olhar para isso e querer fazer algo de bom para a humanidade, sabe? Não tem como você fazer isso sem dinheiro. A gente pode claro, falar um tempo, claro. o tempo que for que, olha, dar cachorro quente, fazer uma sopa, dar um abraço, tudo isso é maravilhoso. Maravilhoso! Mas se você quiser fazer isso em escala e mudar realmente a realidade da sua comunidade, do seu bairro, do seu país, você precisa de é, substrato financeiro. Uhum, tá então, bom. essas são as três etapas, certo? Na hora que você tomou essas três etapas aí, aí você, é, você formou essa primeira etapa que é a sua reserva de emergência, que é o seu presente. Na hora que você começa a olhar para o seu futuro, é quando você começa a pensar na sua carteira previdenciária, que aí entra na minha especialidade, que é a formação de uma carteira pagadora de dividendos. São empresas, porque quando você compra uma, uma ação, para deixar de uma forma bem didática, Claro. Tá. O que é uma corretora de ações, uma bolsa de valores? Uma bolsa de valores de uma forma geral. A corretora ela é simplesmente o que intermedia, certo? Uma bolsa de valores, pensa nela como se fosse um supermercado. Só que ao invés de peixe, verdura e legumes, você encontra empresas, títulos públicos e fundos imobiliários, por exemplo. Quando você vai lá e você vê esse monte de produto, não existe um único produto que é melhor do que todos os outros. Existem produtos que conversam mais com o seu objetivo tá. naquele momento. Okay. Então, isso é muito importante. Não existe uma ação, um produto, senão eu ia virar para vocês aqui e ia falar, pessoal, é o seguinte: investe nisso, compra a Petrobras, faz isso, faz aquele outro, pronto, está feito. Não, você tem que entender qual que é o seu momento de vida. né? Eu, como visto para o longo prazo, para mim é muito interessante né, formar essa carteira previdenciária cada vez maior para que eu possa. É, uhum ter cada vez mais ativos pagadores de renda. Então, eu aproveito as quedas de mercado e eu vou lá e compro mais ações, porque quando eu compro cotas de uma empresa, quando eu vou lá e compro, por exemplo, a Mãos da Terra, ela quer abrir empresa. Agora, vamos supor, vamos pegar um exemplo prático, certo? A Mãos da Terra, ela quer abrir cinco lojas esse ano. Tá. Só que a Paula, por si só, não tem esse substrato financeiro uhum. para poder fazer isso aí, certo? Então, ela vai virar e vai falar assim, eu vou abrir capital, eu vou buscar sócios. Danilo, se você botar aqui tanto de dinheiro, eu te dou uma parcela do meu lucro okay. na minha okay. empresa, certo? Com isso, eu vou expandir o meu, a minha empresa, a minha empresa vai crescer, a minha renda vai aumentar e eu vou poder compartilhar esse lucro com os meus acionistas. É isso que acontece na Bolsa de Valores. Tá. Essas empresas abrem capital para que outras pessoas possam investir nessa empresa e, ao investir nessa empresa, ela se torna ela tem direito à parte do lucro, lucro dessa empresa, seja através da, da, do ganho de capital, né? Que é o ganho de capital que é quando você, a, a empresa, as ações da empresa valorizam. Então, por exemplo, ó, a, a cota da, da mãos da terra era R$100,00, só que agora ela está vendendo para o Brasil inteiro, está com um plano aí de fazer é, vendas online, tem sites, está com grandes parcerias e vai começar a vender e oferecer também para o exterior, as ações vão subir. Agora se torna mais caro eu entrar nessa operação. Essa operação acabou de se tornar mais valiosa. Então eu posso ganhar dinheiro ao ser detentor das ações, porque isso se valorizou, ou eu posso também ganhar dinheiro, ou, ou barra certo, E, né? Ou ganhar ou dinheiro quando você fala para mim, Danilo, ó, é o seguinte, esse mês, lucramos aqui 100 mil, tá aqui a sua parte, do, a, sua, a sua fatia, uhum. da sua cota, proporcional à cota que você comprou. Então, a gente tem que pensar em ações e investimentos dessa forma. Quando eu, se eu fosse entrar para ser parceiro da Mãos da Terra, o que eu ia perguntar? Quantos clientes são por mês? Qual que é a previsão de, de lucratividade dos próximos 5, 10 anos? É, qual, como que está no digital? Existe algum... Algum, alguma vantagem competitiva? Danilo, sim, esse tecido que a gente trabalha é só a gente que trabalha, é um tecido específico, uhum. é padronizado, é tudo patenteado. Uh, você tem dívidas? A empresa tem dívidas? Tudo isso são perguntas que eu devo fazer se eu vou entrar de sorte numa padaria, numa loja, onde quer que for. Na bolsa de valores é a mesma, a coisa. mesma coisa. Se eu vou entrar numa empresa, eu preciso saber como que é o caixa dessa empresa. Ela tem dívidas? Quais são as vantagens competitivas, diferenciais competitivos que ela tem, que ninguém mais tem, que vai fazer, que vai justificar e fundamentar a minha tese de que essa empresa vai crescer no longo prazo e que vai me dar segurança diante dos altos e baixos do mercado, vai me dar segurança de que eu devo permanecer, de que eu devo ficar,
0: de que eu estou numa boa ação. Então é basicamente isso. Tá bom. É, primeiro, a, a primeira pergunta é, o que, que eu não posso acreditar? Em que promessa que eu não posso acreditar?
1: Dinheiro fácil.
0: Mas como que, essa, como que essa promessa <risos> falsa chega para mim?
1: Olha, é, muitas pessoas caem em pirâmides financeiras. Uhum. Tá? O que é a pirâmide financeira? É quando a pessoa te promete uma rentabilidade. Primeiro, quando existe uma promessa de rentabilidade, esquece, é golpe. A não ser quando você está falando de uma, de, um, de, um, de uma renda fixa, de uma empresa, que, de, um, de um título público que vai te pagar aquele valor atrelado a Selic e está já pré-acordado esse valor de rentabilidade. Agora, quando alguém fala para você, ó oh, investe aqui em criptomoeda que o pessoal usa muito a falta de conhecimento da, tá, sobre é criptomoedas é, para é. é, aprove se aproveitar dos incautos, né A pessoa olha uhum. e fala, cara, eu ouvi dizer que isso aí está bombando e o cara está falando para mim que dá para eu ter uhum. 10% em cima do meu valor do, do, do dinheiro que eu aportar por mês, a pessoa pensa, 10% ao mês, nossa, eu vou ficar... né? Se você fizer as contas, você fica bilionário aí em pouquíssimo tempo. Então, quando a oferta é boa demais para ser verdade, quando existe promessa de rentabilidade e a gente tem que manter um certo parâmetro também, né? o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele conseguiu de forma consistente 20% ao ano. Tá então, quando alguém entendo. chega para você e oferece 5% ao dia, como eu já vi... Ou quando a pessoa vira para você e fala que são 10% ao mês, é só questão de tempo até aquilo lá quebrar e você ficar sem o seu dinheiro. O seu dinheiro não, não, não vai estar lá mais. Por quê? A pessoa pagou as pessoas que entraram com o dinheiro de quem entrou aqui em cima, certo? Então a pessoa... Aliás... Ele está pagando as pessoas que entraram no topo da pirâmide com o dinheiro de quem está vindo. Então eu pego essa pessoa, pago com o dinheiro que está vindo claro, daqui. Claro, entendi. Quando isso acontece, né, não existe um produto, não existe um serviço, não existe nada. A única promessa de dinheiro de rentabilidade, ela advém do fato de que outras pessoas estão entrando. E aí você configurou então uma pirâmide. Quando isso está configurado, existe aí uma promessa de dinheiro fácil, existe aí uma promessa de rentabilidade irreal. Quando isso acontece... É, já pula fora, já que não, não vai acontecer. Né? É um golpe. E aí, quando você, no mercado de uma forma geral, quando a pessoa entra no mercado de ações, isso é muito importante que você perguntou o que, que eu posso esperar do mercado isso. de ações? Né? Então, se hoje você tem é, aplicações seguras, com boa liquidez, que pagam 1% ao mês, essa é a média do que você deve buscar. Tem como você ter mais do que isso ao mês? Você pode ter, só que você vai ter que abrir mão da, do risco. Você vai ter que aceitar um risco maior. E aí você tem que estar no momento da sua vida onde esse risco não vai te tirar o sono. A partir do momento que você está ficando preocupado, está te dando dor de barriga, você está ficando olhando para a tela do celular o tempo todo, uhum. as ações estão caindo. Eu não passo um pingo de estresse, eu não, eu não sinto nada disso. Por quê? Porque eu estou no longo prazo. Eu lembro que quando eu comecei a investir, as ações da, da, da companhia que eu comprei tinham caído. E um amigo meu falou, cara, você entrou mês passado, relaxa, olha, pra, olha de novo para tua para a tua corretora, para o teu patrimônio, Olha de novo daqui só um ano, um ano e meio. Ah, Antes é disso, certo. qualquer decisão que você tomar vai ser uma decisão principal.
0: Principalmente porque a gente está falando aqui da terceira etapa, que a terceira etapa a gente está falando de longo prazo. De longo prazo, exatamente. Eu vou ser uma investidora, vou ter que ficar o um dia inteiro naquela tela de computador vendo aquilo? Não, é de porque forma Porque aquela imagem lá ela é meio assustadora. A pessoa fica o um dia assusta, inteiro né? na tela. Ela tá no, no emprego dela e, e, o, e o celular tá ali, ó, Como que você vai Mas você Por sabe que, que eu faço isso? questão de
1: falar, Paulo? Assim, é, tem gente que gosta do mercado, Aí que é apaixonada. É é diferente. gente é tá ali
0: porque ele gosta. Gosta. Tá lá porque
1: gosta, né? Que nem eu, por exemplo, às vezes eu tô lá no Instagram e eu tô postando o que que eu tô fazendo, tal. E aí a pessoa tem essa falsa impressão, né, de que poxa, se eu quiser investir, então eu tenho que virar essa pessoa. É e às vezes você não é essa pessoa por é natureza, verdade. né? Hoje eu sou embaixador da XP Investimentos, né? E a XP é uma empresa que eu indico muito, porque eles têm uma, um programa de assessoria de investimentos que é muito sólido, né? É um programa que dá para confiar muito, porque as pessoas você pode se reportar ao seu assessor de investimentos, você pode perguntar para ele, isso dá uma segurança. E aí você tem uh, a, tua, a tua tese de investimento, né? O que, que é a sua tese de investimento? É o que, que você acredita, qual que é o teu plano? Poxa, o Danilo falou para mim que de 6 a 12 meses, né? Inclusive, 6 a 12 meses, por que de 6 a 12? Ele leva em consideração também, você tem filhos, você é autônomo, você, tem, Aham, você ah, é claro. empregado, né, CLT... Dependendo de qual for a sua realidade de vida, você vai precisar economizar de seis a doze meses e aí vai ver o que faz mais sentido para você. No meu caso, por exemplo, eu que tenho um filho de um ano e sete meses, né? E eu sou, de certa forma, autônomo, né, eu gero a minha própria renda. Eu, coloco, eu coloquei de um ano, por exemplo, do meu curso de vida. E eu joguei o um meu curso de vida lá no alto que é para eu ter uma boa margem okay. de segurança. Essa segurança me dá uma, uma tranquilidade que vale muito. Vale muito essa, essa tranquilidade que eu tenho, sabe? Então, quando existe uma oscilação de mercado, eu nem me preocupo. Então, a pessoa que está bem fundamentada na tese de investimento dela, eu estou investindo para o longo prazo, eu estou formando a minha reserva de emergência. Aqui, como, como o Danilo disse, eu tenho segurança, eu tenho liquidez e eu tenho uh, uma boa rentabilidade. Não preciso nem olhar porque aqui não vai variar. Se eu estou investindo já em ações para formar uma carteira previdenciária, eu já posso olhar uh, para o meu futuro e eu tenho que olhar para o longo prazo. Se eu estou olhando para o longo prazo, eu não posso perder a cabeça... Por conta de variações de mercado. Por quê? Por exemplo, agora a gente está num ciclo de alta de juros. Quando aumenta a taxa de juros, dá uma esfriada na economia. Menos dinheiro começa é, a, circular. a circular. Exatamente. Então, com isso, é natural que as empresas é, tenham uma queda no, no valor do papel delas. Mas tem muitas empresas que estão tá tendo uma queda no valor do papel, que, o valor da cota, no caso, não é o valor do papel, é isso que eu quero dizer, o valor da ação, mas que estão apresentando caixa super saudável, que está apresentando lucros recordes, que estão pagando excelentes dividendos. Então, a pessoa tem que ter muita sobriedade para falar. Eu estou no longo prazo, estou observando tudo, estou com calma, estou com a minha reserva aqui garantida, eu não vou precisar desse dinheiro que eu estou investindo para o longo prazo. Então, tudo isso é muito importante. Uhum. Imagina, por exemplo, se eu não tivesse uma reserva de emergência e eu tivesse colocado todo o meu dinheiro em Bitcoin. Ano passado, 69 mil dólares e agora 20 mil dólares está custando Bitcoin. Então, eu teria... É, sofrido muito com isso né mas eu me preocupo porque eu tô olhando para o longo prazo é eu acredito muito no na proposta no fundamento do Bitcoin porque ele é deflacionário ou seja ele tem uma uma oferta inelástica são 21 milhões de Bitcoin é isso tudo que a gente vai ter e a gente tá vivendo no mundo onde existe uma inflação galopante em diversas economias do uhum, mundo então é vai haver um momento em que a sociedade vai buscar uma, uma moeda, uma forma de troca mais estável, que fica alheia aos governos e que tem uma oferta inelástica, que ninguém pode imprimir mais. Então, no longo prazo, na minha leitura macroeconômica, isso vai se valorizar. Então, eu fico tranquilo, não é uma sugestão de investimento, tá, gente? É só é, sim, eu falando é só... da minha Entendendo, filosofia sim, claro. do que eu acredito. Então, é, a pessoa tem que ter essa segurança e ela tá. tem que estar fundamentada. Seguinte,
0: o podcast Bolsa é Nossa... É um podcast majoritariamente visto por mulheres maduras. Uhum. Então, vamos lá. Agora, assim, objetivo e não esquece, 50 mais. Tá. Você não tá falando com uma menina de 20, certo. tá bom? Então, apesar de nascer mais homens que mulheres, as brasileiras com mais de 50 anos são maioria. Uhum. Elas são 55% contra 45 nessa faixa. E esse, esse mercado 50 a mais movimenta 1,8 trilhões de reais ao ano, equivalente a 42% do consumo de todo o país. São 54 milhões de pessoas 50 a mais. Eu vou te falar o seguinte: primeira, a primeira pergunta, clichês. É verdade mesmo que até para as pessoas 50 a mais vale o clichê nunca é tarde?
1: Eu acho que vale, na minha opinião, é. vale.
0: Quando a gente fala de poupar, de investir, nunca, nunca não,
1: é tarde. Não, nunca é tarde, eu acho que não. Até porque os 50, né, são os novos o quê? 30 ou 40?
0: Ah, eu vou falar que é 20, é.
1: <risos> Eu acho que existem dois momentos... Fica. Que existem do, o, o melhor momento para investir foi ontem. O melhor momento para investir pra mim, inclusive, era quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, quando eu tinha 19 horas. Se eu tivesse começado lá com 19, com 100 reais que eu tinha, que eu achava que era pouco, hoje eu estaria muito mais além, muito mais avançado. É, então, se o melhor momento foi ontem, o segundo o melhor momento é hoje. É
0: hoje? É. Ok. Então, eu vou te apresentar alguns cenários. tá? Esses cenários foram as mulheres de 50 que seguem o podcast que mandou. Certo. Para a gente finalizar. Cenário 1. Um, imagine que apenas quero criar uma reserva de emergência. Eu tenho 50 a mais, tá? Certo. É, para necessidades como saúde, eu apenas assegurar minha receita, caso a receita atual caia. Como eu calculo o quanto poupar por mês, e qual é a melhor estratégia? É claro que aqui, Danilo, como a gente estourou o tempo, a gente vai, você vai ter que ter uma capacidade simples <risos> fabulosa. Mas entendeu essa, mu uhum. essa mulher? Então Sim. vai.
1: Olha, eu gosto de planilhar os meus gastos, tá? Então, eu gosto de manter controle dos meus gastos, porque se eu não souber quais são os meus hábitos de consumo, eu não sei onde enxugar, eu não sei onde melhorar. Então, eu gosto de olhar os meus últimos três meses, eu vejo tudo que eu gastei e eu vejo onde eu posso melhorar. Uma vez feito isso, eu gosto de separar, né? Já nessa planilha eu tenho ela automatizada, inclusive. Eu gosto de separar 55% para gastos essenciais. Então, a partir do momento que a minha renda, ela está se comprometendo em mais de 55% para eu pagar o meu custo de vida básico, é sinal de que eu preciso gerar uma renda extra. É sinal de que eu preciso fazer alguma coisa, diminuir os meus gastos, aumentar a minha receita para poder sobrar um pouco mais, certo? E aí eu gosto do pensamento de 55% mais ou menos em torno do seu gasto, custo de vida básico, né? que é o seu aluguel, o seu alimento, o seu combustível, etc., e aí você dividir o restante em realização de sonhos de curto prazo, então, por exemplo, aquela viagem que você quer fazer, a formação de uma reserva de emergência, então você vai dedicar um cantinho daquele valor para a sua reserva de emergência, um tanto para... É estudos, então um curso que você quer fazer, um livro que você quer ler, um curso online que você quer comprar, uma nova habilidade que você quer desenvolver e filantropia. Eu acho que você tem que olhar para o além, olhar para a igreja que você frequenta, olhar uhum. para o centro espírita que você gosta, para aquela organização social que você apoia e falar, cara, eu vou dedicar um tanto do meu valor, porque isso manda uma mensagem muito... Uh, uma mensagem muito direta pro seu cérebro de que você é próspera, de que você pode vir mais, de que você, você sabe como usar. E eu acho que isso é de uma simbologia fantástica. É você falar para você e falar pro universo, para Deus, ou seja lá o que você acredita, você falar, eu tô pronto para receber mais. Tá vendo esses 5 mil que eu recebo? Tá vendo esse mil? Tá vendo esses dois mil que eu recebo? Eu faço tão bem com ele que eu tô pronto para receber mais. E, e o erro da maioria das pessoas é esse. Eu vou começar a investir... E eu vou começar a olhar para minhas finanças com seriedade quando eu começar a ganhar 10 mil, quando eu começar a ganhar 15 mil por mês. E aí a pessoa não olha porque que ela tem agora. É. Não, é com esses dois, três, às vezes um salário mínimo que você vai mostrar para você de que você consegue fazer acontecer. Danilo, mas com salário mínimo eu não consigo pagar todas as minhas contas com 55%. Eu sei disso. Mas você vai olhar esses três movimentos. Você vai pensar como que você vai fazer organização financeira, como que você vai aumentar a sua renda, como que você vai diminuir seus gastos. Se você fizer esses três pontos, eu duvido que você não muda a sua realidade financeira em poucos meses. Imagina só que você vai gerar mais renda. Não sei se você vai fazer bolo de pote, se você vai trabalhar aos finais de semana, se você vai negociar um aumento com o seu chefe, se você vai fazer bico, se você vai monetizar um hobby, se você vai vender na internet, você vai aumentar a sua renda, você vai diminuir os seus gastos e você vai fazer essa organização financeira que vai fazer com que o seu dinheiro comece a render quando você começar a investir, se fizer isso, eu não vejo Sim. como a pessoa não pode prosperar financeiramente.
0: Cenário 2, digamos que eu recebo uma herança, uma indenização, venda um carro e decida investir esse valor correspondente com o intuito de gerar renda extra mensal. Uhum. Qual é a estratégia? Onde eu vou pôr esse dinheiro para gerar mensalmente uma parcela para mim?
1: Olha, eu gosto de olhar para ações e fundos imobiliários. Quais são as ações que pagam bons dividendos? Na minha opinião, você tem que sempre olhar ações que são de setores perenes, que são setores essenciais à vida humana. Então, serão basicamente quatro aí. Bancos, energia de transmissão, geração de energia... É... Saneamento e seguros e telecomunicação. São os quatro setores que eu acredito que se você investir, eles vão te gerar bons dividendos, historicamente eles geram bons dividendos, né pagam no mês e você vai conseguir ter uma boa segurança porque são setores essenciais à vida humana, dificilmente uma, é uma empresa desse uhum. setor vai quebrar. E aí, fundos imobiliários. Fundos imobiliários é quando você investe num fundo imobiliário né que vai te pagar um aluguel mensal. E aí você tá. tem uh, fundos imobiliários hoje que pagam... Teve um agora, o HG LG11, LG que pagou 3,30 por cota. Então, se você tinha aí, por exemplo, mil cotas, você teve uma renda aí de 3.300 e pouco. Então, isso vai te dar uma renda boa. Né? É. Tá.
0: Meu objetivo é viajar o mundo, pelo menos uma vez ao ano. Como calcule onde reserva esse dinheiro?
1: Ela dinheiro o... para
0: viajar. O mundo uma vez... inteiro, uma vez ao ano? É, na verdade, acho que ela quis dizer o seguinte. Né? É.
1: Tá. E aí, e aí, qual que é a continuação?
0: Ela quer saber como é, onde ela vai reservar este dinheiro para usar na viagem do ano.
1: Olha, como é um dinheiro que você tem uma previsibilidade, então, por exemplo, eu quero viajar no dia tal do mês de junho, do ano que vem ou do ano depois. né? Você pode olhar os investimentos que têm um rendimento que seja atrelado ao IPCA, que é o índice da inflação, mais algum rendimento real. Então, por exemplo, você tem lá IPCA mais 6%. Se o dinheiro vai bater de frente com a inflação e vai ter um rendimento bom, de 6% ao ano, se você manter ele até aquela data de vencimento. Então, quando você mantém o dinheiro até a data de vencimento, na hora que você pega aquele dinheiro, a rentabilidade que foi pré-acordada lá no comecinho, ela vai estar disponível para você. Então, IPCA... Tesouro Selic, no, em caso de, de alta de juros, igual a gente está agora. CDB de banco digital também é uma boa opção. Todos tá. eles têm esse, essa data de carência, que se você tem essa previsibilidade de quando que você vai fazer a viagem, você consegue guardar o seu dinheiro e saber quanto poupar. Tá.
0: É interessante essas perguntas, porque está bem claro Sim, os objetivos. Né? É. Eu simplesmente quero poupar para depois de me aposentar. Aumentar a minha renda mensal pós-aposentadoria. Vou demorar 20 anos para me aposentar. Como posso fazer esse planejamento? Qual é o melhor lugar para que, quando daqui a 20 anos, ela aumente a renda dela?
1: É essa carteira previdenciária. É ela, ela ir montando uma carteira de ações e fundos imobiliários e sustentando essa carteira e reinvestindo os dividendos, porque aí ela vai ativar o poder dos juros compostos, né? Então, tá. os juros compostos é o juros sobre juros. Enquanto o juros simples faz uma curva assim, os juros compostos, conforme você reinveste, ele faz uma curva exponencial. Então, quando você começa a investir em ações que pagam dividendos, você pega esses dividendos, reinveste junto com o valor mensal que você já estipulou que você vai economizar, você começa a fazer essa bola de neve crescer muito, muito, muito. E aí, quando você chegar na sua aposentadoria daqui a 20 anos, seguramente, se é. você manter a, a disciplina e o foco... Ai, que gostoso
0: ouvir pela primeira vez uma bola de neve que cresce pro positivo. que normalmente, a gente deixa a nossa bola Geralmente de neve. Geralmente, a gente
1: está do lado oposto do né, lado da, 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 da coisa. É.
0: A última pergunta aqui, ela fala, tenho 60 anos, qual é a melhor dica que você me dá para chegar às 80 com dinheiro? Wow. Ué, tá certa, tá
1: certa. É, olha, eu acho que é ela realizar esses três passos, né? Tá ela... Alme... Ou... Se ela não está... Às vezes, a pessoa com 60 anos, ela não quer aumentar a renda dela. Ela fala, não, eu já tenho uma aposentadoria, ou eu já tenho um rendimento que me vem aqui, eu não quero me exceder. Isso é muito importante a gente falar de que fase da vida a pessoa está, tá? Então, é. Eu, quando eu falo com 30 e poucos anos, eu estou numa fase que eu estou querendo aumentar a minha renda e eu posso pegar outros projetos e eu posso fazer um sacrifício. Eu estou na fase da vida onde existe essa acumulação, né? Porém, quando você chega nos 60 anos, dificilmente você vai conseguir produzir o tanto que você produzia aos 30. Então existe uma curva imposta já pela natureza, na qual você vai ter uma diminuição do seu valor produtivo de mercado, certo? Mas se você não consegue aumentar a sua renda, diminuir os seus gastos ou ser mais estratégico com os seus gastos. O que eu quero dizer com ser estratégico? Eu não estou falando para ninguém deixar e se privar de fazer aquilo que gosta. Mas olha as promoções, olha o dia certo de comprar, renegocie alguns pacotes que você mantém durante o mês, né? seja de internet, seja de celular. Quando você faz todos esses movimentos, no final do ano você tem aí uma, uma reserva proveniente só desses cortes que já é muito maior. Então a gente tem que estar constantemente olhando para isso e aí para ela investir de uma forma segura, já que ela está pensando aí Uh, não quer correr muitos riscos, né? ela não está numa fase onde ela quer ver esse patrimônio oscilando de forma muito uh, acentuada, ela pode olhar para renda fixa, né? Os, uh, Tesouro Selic, CDB, IPCA, ações, ela pode pensar também se ela tiver firme que essas ações ela vai manter no longo prazo, porque as chances dela fazer um bom negócio, como eu disse, aumentando a exposição dela, no mercado as chances são de que ela vai acompanhar a tendência do mercado que nas últimas décadas aí tem sido uma tendência de uma tendência positiva de que vai aumentando aí o valor o Brasil vai melhorando a gente vive num país que é extremamente rico né eu sou muito crente no Brasil acredito muito no Brasil e eu acho que a gente está num país cheio de oportunidades e agora está cheio de oportunidades para quem quer formar uma renda passiva aí é.
0: Poupança nem pensar ou existe algum momento que a poupança, sim, é positivo?
1: Olha, no momento que a gente está num um ciclo de alta de juros, o que, que acontece? Quando a, a taxa Selic passa de 8,5% ao ano, a poupança congela a rentabilidade dela e vai para 6% ao ano, que gera isso, coisa de 0,5% ao mês. Então, agora, se você pensar que existem aplicações atreladas à Selic, que está 13,25% ao ano, que é igualmente segura com a mesma liquidez, aí eu acho que realmente é besteira manter dinheiro na poupança. Inclusive, é. tem as, é, bancos digitais que te pagam 100% do CDI para você deixar simplesmente o dinheiro na conta lá, que são essas contas uhum. digitais remuneradas, conta corrente. 100% do CDI, o CDI fica sempre 0,10% abaixo da Selic. Então, se a Selic está 13,25%, 100% do CDI vai pagar 13,15%. Então, é uma rentabilidade boa. É. Eu acho que, no momento, não existe é, justificativa para a pessoa estar na poupança, sendo que existem opções é, tão seguras e muito mais rentáveis. Né? Mas, numa num, baixa de juros, aí de repente, a pessoa pode colocar o dinheiro na poupança para o fluxo do mês ou ter essa, essa segurança, essa coisa um pouco mais... É, eu não digo nenhuma segurança, mas esse hábito que a pessoa já tem de manter o dinheiro na poupança aí talvez não seja uma oportunidade perdida tão grande como é agora. Agora, essa a pessoa tem dinheiro na poupança, ela está deixando muito dinheiro na mesa, ela está perdendo a oportunidade.
0: Uhum. É, é claro que daria para ficar aqui, né? porque é. é um assunto é muito complexo, e não é só complexo porque a gente não tem a cultura de pensar sobre ele. Uhum. A partir do momento que a gente estabelecer a cultura, vai começar a ficar menos complexo Sim. pensar sobre isso. Mas também porque existem inúmeras alternativas... E que a gente vai aprendendo. Mas eu acho que a gente conseguiu... Qual é a pergunta? Pensa nessa mulher de 50 a mais ou nas mulheres que estão assistindo. Qual é a pergunta que eu não te fiz e que eu devia ter feito?
1: Hum, nossa. Não.
0: Ou existe uma pergunta que eu devia ter feito? Não, não, eu
1: acho que... Não sei, não, não sei como que a gente poderia ter formulado isso em pergunta, mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro, na verdade. Por favor, assim, deixa. É que se a pessoa ouviu tudo isso, né, acompanhou a gente aqui até o final, e se sentiu confusa... Tá. É 100% normal.
0: Ótimo. É comum.
1: Ótimo. Eu vou contar da minha experiência. Eu fiz três, dois cursos de investimentos até eu tomar coragem para fazer o meu primeiro investimento. E quando eu tomei coragem para fazer o meu primeiro investimento, eu ainda precisei de uma pessoa do meu lado, igual eu estou aqui com você, é, com sim. o celular do meu lado falando, agora faz assim, faz assado. E ainda assim eu cometi alguns erros. Ele ainda me indicou para comprar umas coisas que eu não devia ter comprado.
0: Tá, okay. Então, é,
1: é muito importante a pessoa entender que não existe necessidade de talento nenhum para você ser investidor. Tudo que você precisa saber sobre investimentos, em termos matemáticos, de cultura e tudo mais, você aprendeu certamente até a quinta série que é menos, mais, multiplicação, divisão, etc. Depois de entender os indicadores, isso é uma caminhada. A pessoa pode querer buscar e se aprofundar nisso. Mas ninguém é obrigado a ser um as dos investimentos para começar a investir. Como as meninas disseram, né? hoje tem especialistas. Eu não preciso saber tudo de mecânica para ter um carro. Uhum. Eu, eu conto com alguém que sabe de mecânica. Né? Eu não preciso saber costurar para usar as melhores roupas. Eu conto com alguém que sabe costurar e que sabe fazer o trabalho dela para eu poder me vestir. Então, nos investimentos é a mesma coisa. Comece a investir e conte com pessoas que sabem que podem te ajudar. E no que eu puder ajudar mais pessoas com isso, vai ser meu prazer.
0: Então, você pode deixar uma, alguma mensagem a mais, se você quiser, que eu acho que essa foi a, a, a principal, que você uhum. disse, que eu concordo plenamente, foi muito bom. Uhum. Mas, a última pergunta, pelo que você acabou de falar, e dê um tchau para elas, e deixa aí a sua rede. Você é da XP, uhum. então é claro que para você seria difícil... Falar de ah. outra. Mas eu quero ir atrás e tá. Eu, eu tá consciente de que eu tô indo buscando informação com pessoas certas, lugares certos. Onde são esses lugares? Quem são essas pessoas?
1: Olha, eu acho que quando a gente filtra. Hoje a gente vive numa abundância de informações, né? Antigamente, é, a pessoa saber mesmo. sobre o mercado, ela tinha que comprar o um jornal, ela tinha que ir num lugar, comprar a ação dela, levar o papelzinho dela. Era um trabalho muito mais laboroso, né? Hoje, você tem uma multiplicidade de informações e o nosso trabalho não é mais buscar informação, mas filtrar a informação. Então, sempre se reporte a fontes sérias, fontes comprometidas com o seu resultado. Hoje, a gente tem muita gente na internet falando um monte de coisa. Eu nunca basei a sua o seu movimento de investimento com o que alguém disse na internet ou pior ainda copiando a carteira de uma pessoa né eu hoje mesmo eu postei olha é, fundos imobiliários que pagaram essas semanas, que mais pagaram na minha carteira foi essa, 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 por causa disso, disso, disso. Eu falo isso a título de informação, não é para ninguém ir lá e comprar o mesmo título que eu comprei é. ou o mesmo fundo imobiliário que eu comprei. Então, entender que as coisas não são necessariamente uma indicação de investimento, que se você quiser uma indicação de investimento, você tem que primeiro considerar a sua individualidade. Se alguém chegou para você e falou, invista nisso, nisso, naquele outro, sem se perguntar ou sem te perguntar, que momento você está da sua vida, qual que é o seu perfil de risco, o que, que faz sentido para você, no que, que você acredita e qual que você quer que seja a sua experiência de, de investimento, aí eu recomendo que você busque uma segunda opinião. Né? E para qualquer pessoa que queira acompanhar um pouco mais do que eu falo e do que eu né, distribuo aí nas redes de forma gratuita, Danilo Ferraz BR, em basicamente todas as redes. Então, YouTube, TikTok. A gente está com um milhão de visualizações no TikTok e um vídeo de corte de podcast. Esse é o próximo, inclusive. É isso aí. É isso aí. <risos> é, Instagram, Facebook, está tudo lá. E todo mundo vai ser muito bem-vindo. Espero poder ajudar mais pessoas.
0: Com certeza, absoluta. Hoje, por exemplo, eu fiquei... Eu ficava mais um tempo aqui, mas eu <risos> aprendi muita coisa. Que bom. Eu lembro que ele está me ajudando a começar os meus primeiros passos de investimento. Hoje você já tirou inúmeras dúvidas. Daqui a pouco eu estou pronta para a gente pegar <risos> o celular e conversar com a bolsa. Legal. Eu espero que você tenha gostado. Adorei. E eu espero que vocês também tenham gostado. É um assunto, como eu disse aqui, mais complexo, mas é importantíssimo, porque hoje nós vivemos numa era em que todos temos capacidade de ter fluxo de prosperidade. Isso depende de mentalidade e de ação. Você tem, eu tenho, ele tem. Se a gente tem essa oportunidade no dia de hoje, por que não aprender a fazer da melhor forma? Tá aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça que a gente está no estúdio da Mãos da Terra. E, de novo, curta, curta, comenta, se inscreva. Tudo aquilo que eu não sei fazer muito bem de contar para vocês aqui, mas vocês são legais e já sabem disso. Beijo pra vocês e até o próximo episódio.